1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast diário com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Tudo contando, é claro, com a assinatura do Estadão. E hoje temos uma edição especial do programa. Como estamos há um ano das eleições majoritárias e proporcionais, data completada neste domingo, hoje vamos analisar cenários para o pleito que se aproxima e sob diversos ângulos. Um deles é incógnita que paira sobre a viabilidade jurídica da candidatura do ex-presidente Lula. Até agora, pelas pesquisas divulgadas, a projeção do nome do petista se mostra muito expressiva junto à população. Sua possível ausência entre os candidatos coloca em xeque as pretensões de poder da esquerda a curto prazo. Do outro lado do espectro ideológico, o deputado Jair Bolsonaro tem angariado o engajamento de parcelas expressivas da sociedade brasileira, ainda que não se saiba até onde ele pode ir. E, por fim, há uma avenida para o centro. Mesmo que não se saiba se ela será preenchida por políticos mais tradicionais, com maior história na política, caso do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ou mesmo pelo seu pupilo, que é um nome novo, o caso do prefeito de São Paulo, João Dória. Além da análise de viés mais político, o Estadão Notícias de hoje também aborda o aspecto econômico. Quais temas vão predominar na campanha eleitoral? Diante da crise que o país tenta se afastar, qual é a agenda possível e realista que estes candidatos poderão oferecer à população? Tudo isso será respondido a partir de agora neste Estadão Notícias. E confira ainda uma conversa com o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto, para falar sobre os desafios da cobertura jornalística aqui nos veículos do grupo destas eleições de 2018. Você sempre pode participar mandando o seu e-mail para podcast.estadão.com e acompanhando a gente também no Spotify. Basta procurar no campo de buscas o nome do programa e você pode ouvir sempre por lá. Ouça e participe! Estadão Notícias. Política. Vamos abrir nosso especial de eleições desbravando o difícil cenário político para o ano que vem, ao menos nas eleições para presidente. O apresentador Raíssa Abac conversa com Danilo Sersósimo, pesquisador do Instituto Ipsos, e também com Hilton Fernandes, cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Os dois vieram até o nosso estúdio para esse bate-papo. Vamos ouvir.
2: Acho que qualquer cenário que a gente imagine a partir de hoje tem que se considerar a perspectiva com Lula e sem Lula na campanha, dada a condenação lá na Lava Jato, está em fase de recurso. Qual a sua visão? É por aí mesmo, Danilo? Tem que projetar sempre dois cenários? Como é que seriam esses cenários com Lula e sem Lula? É, exatamente, acho que esse é o,
3: o raciocínio que a gente tem que fazer. Os eleitores do Lula são compõem um grupo muito fiel a ele, ele tem uma base eleitoral muito forte. Os cenários sem o Lula não demonstram ainda nenhuma capacidade de transferência desse capital eleitoral para outros possíveis nomes do PT. né E aí, basicamente, estou me referindo a Fernando Haddad e Jacques Wagner. O que fica claro para nós nesse momento é que o Lula tem sim um grande poder potencial de ir para o segundo turno, porém, ao contrário de, de outros momentos da, da história política dele, ele não tem mais a capacidade de transferência de votos para outros nomes do partido. Quer dizer,
2: esse aspecto chama atenção, colocar aqui o professor Hilton na conversa, porque o presidente Lula se orgulhou até no passado de eleger postes, né, citando Dilma Rousseff e, e Fernando Haddad. Hoje é mais difícil isso, na sua visão?
4: Com certeza é mais No caso difícil. de haver um plano B, né? Sim, é, mas com certeza é mais difícil. Além do desgaste do partido, então não é qualquer nome do partido que vai conseguir é, convencer o eleitor a votar nele, o Lula também teve um desgaste. Então você percebe que, mesmo nessas pesquisas mais recentes, ele tem uma base ainda muito forte, fiel, como disse o Danilo, mas não está disposta a votar em qualquer nome. Né? acredita no Lula é um, um eleitor do Lula e essa essa sensação do eleitor de que vale a pena votar no Lula ou em qualquer outro candidato mas aí não faz muita diferença de que partido é a gente percebe até pela avaliação dos candidatos, né? do, quando a gente pede para avaliar uh, o desempenho dos candidatos, que não exatamente alguém que vota no Lula vai avaliar bem um, um prefeito ou um governador do PT, uhum. né? ele tem olhos também para os outros candidatos. Então, não é, eu não acredito que o Lula vai conseguir transferir essa popularidade que ele já teve muito forte, né, mas ainda, ainda tem certas camadas da população, a não ser que ele seja mesmo um candidato e aí ele continua com uma força importante.
2: Agora, numa eventual ausência do ex-presidente Lula, Danilo, da campanha como candidato, mesmo que ele tenha força ainda para uh, apoiar alguém... Alguém seria beneficiado fora do PT? Pode haver alguém beneficiado fora do Partido dos Trabalhadores?
3: Baseado no que a gente simulou Em, em, em pesquisa de intenção de voto enfim, de cenário eleitoral Uma boa parte, quase metade do eleitorado Do Lula se diz é, Indeciso no caso do Lula não concorrer ah, E uma outra parte Desse eleitorado se fragmenta entre nomes Que vão desde Bolsonaro até a Marina Passando pelo Ciro né? Mesmo sendo eleitor do Lula tem gente que vai para o Bolsonaro Tem uma parcela que vai pro Bolsonaro Porque 2018 A gente vai ter uma eleição talvez muito mais Baseada em e menos em agenda partidária, como foi com, com, em anos anteriores, com PT e PSDB que eram partidos que, que tinham né uma agenda, que tinham uma identidade e deve ser uma, uma eleição muito baseada em, em discursos mais personalistas, então tem sobreposição de pautas que estão num candidato e podem estar no outro, ainda que isso pareça meio é, difícil de, de visualizar mas isso acontece. É, no cenário atual que as pesquisas mostram, né vou até colocar aqui para o professor Hilton
2: essa polarização de extremos né, Lula e, e Bolsonaro aparentemente
4: o caminho vai ser de uma... A
2: polarização de extremos mesmo ou há espaço para uma mudança
4: na sua visão? Não, tem espaço para uma mudança tem espaço no centro né, principalmente, mas esse discurso de extremo ele ganha espaço quando a sociedade está mais dividida quando nós estamos numa crise então, no caso de uma crise econômica, podem surgir os discursos de extremistas né, contra determinadas posições do governo. E aí fica mais fácil, porque ser contra é, e sem explicar como que você vai corrigir, é sempre um discurso mais simples. Né? A história do Lula ele não pode ser desconsiderado porque é uma personalidade da política brasileira, tem está na, na política há muito tempo, é o nome mais conhecido da política brasileira, então ele tem ali uma base. O caso do Bolsonaro, eu acredito que ele surge numa, num momento de oportunismo em que o desgaste da esquerda, especialmente o PT, permite uma reação do campo da direita mais ao extremo. Mas o que nós vemos é uma ausência de um nome forte ao centro, né, no centro político. E aí não pensando que o eleitor divide exatamente esquerda, direita e centro, porque não é isso, né? mas pensando nos partidos, não tem esse nome hoje mesmo o PSDB, que é o partido que historicamente está mais forte na disputa presidencial, não conseguiu colocar um nome ainda, o PMDB já tem mais dificuldade, então eu acredito que ainda vai surgir este nome, nós não temos o cenário completo ainda, e isso vai depender muito do que vai acontecer daqui até o ano que vem também.
2: Neste especial ao ano da eleição presidencial estamos recebendo Danilo Sersósimo, pesquisador do Instituto Ipsos e Hilton Fernandes, cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e política de São Paulo. Na sua participação anterior, Danilo, você falava aí da, da falta de agendas, né? A própria pesquisa que vocês fazem mensalmente, que é o Pulso Brasil, dentro dela tem o barômetro político, mostra num dado que chama atenção, tem uma pergunta lá que vocês fazem, se o Brasil está no rumo certo ou no rumo errado, a última, agora divulgada no fim de setembro,
3: 94% dizem que está no rumo errado exatamente esse indicador ele se mantém nesses níveis já tem mais de dois anos desde é, da virada para 2015-2016 né é, quando a gente pergunta sobre estar no rumo certo ou no rumo errado a gente nada mais está querendo entender tá querendo entender na verdade qual que é o grau de confiança que as pessoas têm no país é uma uhum. pergunta sobre confiança no final das contas né e num cenário de desconfiança generalizada em relação a instituições partidos políticos etc nada mais natural que isso se reflita quando a gente pensa no país como um todo. É esse contexto que vai pautar 2018. Portanto, tudo indica que deva ser um contexto de discussões mais hostis e possivelmente mais superficiais também.
2: E vocês perguntam também do sentimento ali, se é otimista, se está entusiasmado, preocupado, revoltado. Preocupação e revolta Preocupação lideram. e
3: revolta são os dois, sim, são, são os que mais... É, Estão presentes no, no sentimento do brasileiro Em relação ao futuro Queria
2: saber então do professor Hilton O dado está aí né, na pesquisa Alguém é, pode se candidatar A tentar mudar isso, deixar o brasileiro mais otimista
4: Otimista talvez seja Uma palavra forte, é. mas Pensando nos resultados é legítimo que o brasileiro esteja preocupado Porque a situação realmente não é das melhores A revolta Ela vem muito do sentimento de traição do, Dos políticos né? uhum. Então você elege um político Para fazer um trabalho para o país e de repente descobre Que ele está lá envolvido com um desvio De milhões, até bilhões de reais Então é, é, esse sentimento De revolta, ele é compreensível O problema é que O sentimento de revolta pode gerar Também uma solução Simplista que é o grande problema, muitos candidatos podem surgir com essa solução simplista né? quando você está revoltado você busca uma saída e aquela que, que parecer melhor você vai aceitar de primeira, e a gente tem um, um risco disso acontecer no ano que vem a direita, a esquerda, no centro não, aí não tem nem ideologia né? mas o risco de discursos muito simplistas e extremados que busquem convencer o eleitor que uma, a solução para o país hum. é simples, é fácil e é rápida. E não é, né? A história é. mostra que não é, é. Para
2: a gente concluir, eu queria que vocês tentassem projetar aqui O que, que pode estar tá aí no, no centro aí da discussão eleitoral daqui a um ano Seria a corrupção, seria a situação da economia Um pouco de cada coisa Algum outro assunto que a gente não esteja vislumbrando hoje Começando aqui pelo Danilo
3: é, Certamente a recuperação da economia Será um tema mais, mais falado, enfim, mais debatido Deve-se discutir muito possivelmente, a questão da segurança pública, da violência. Saúde e segurança pública são sempre temas que, que estão na pauta de uma, de uma comunicação eleitoral, enfim, de um debate eleitoral. A agenda anticorrupção se mostrou mais forte no passado e vem perdendo força. E acho que essa é a maior preocupação que a gente deveria ter enquanto é, perspectiva de melhorar o país.
4: Essa pauta deveria ser mais discutida e talvez não seja. Sua avaliação, Hilton? Pela pesquisa do Ipsos, eu vejo ali que saúde continua, aliás, há anos, né? com o principal problema. Mas eu dou destaque à questão da segurança, que é muito séria. O que nós vimos no Rio de Janeiro esse ano, eu não acredito que tenha uma solução simples e pode ainda aparecer a mesma situação em outros estados. Então, eu acredito que para o ano que vem a, a segurança seja um tema muito importante, emprego ainda apesar da recuperação. Infelizmente, o que nós vemos no discurso dos candidatos é nenhum nem outro, né? nenhum, nenhum tema importante realmente para a população. O discurso está centralizado na, em oferecer uma alternativa ao outro. Então o PT quer ter o um candidato contra o Temer e contra o PSDB. O PSDB quer ter um candidato que seja contra o PT. Então é sempre naquele discurso de evitar a volta do outro. Uhum. Isso é muito ruim pra gente.
2: É como se a gente estivesse escolhendo não quem a gente quer, mas quem a gente não quer. É, né? Exato. É um grande perigo. Bom, agradeço aqui nesse especial sobre eleições, um ano para as eleições presidenciais, a presença de Danilo Sersósimo, que é pesquisador do Instituto Ipsos. Obrigado pela obrigado. presença. E também obrigado aqui pelo a presença de Hilton Fernandes, cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São
0: Paulo. Até uma próxima. Obrigado. Obrigado. Estadão Notícias
3: Economia
1: e agora no nosso especial de eleições aqui do podcast Estadão Notícias, nós estamos recebendo Silvia Araújo, que é editora do Broadcast Econômico da Agência Estado. Tudo bem, Silvia? Tudo
5: bem, Manoel.
1: Normalmente a Silvia vem para cá para falar sobre a agenda econômica da semana. Hoje, como é um programa especial, a gente demandou para a Silvia, inclusive, um tema que é muito relevante e importante dentro dessa seara das eleições do pleito do ano que vem e que será debatido amplamente e a sociedade deve acompanhar que é o seguinte, quais serão as pautas econômicas que devem rondar a campanha eleitoral em 2018 e aí Silvio Araújo para onde você acha que vai essa discussão no ano que vem? Ah,
5: eu acho que em primeiro lugar, Manuel emprego emprego vai ser uma pauta em que estará em todas as agendas de todos os candidatos. O que aconteceu com a questão do emprego aqui no Brasil nos últimos anos foi algo nunca visto, né? Pelo menos aí da redemocratização para cá. Você saiu ali de uma taxa de pleno emprego no governo Dilma antes ali da reeleição da presidente, da ex-presidente, e você chegou a uma taxa histórica um recorde de desemprego nesse país, com mais de 14 milhões de pessoas desempregadas no pico dessa taxa, que é medida pelo IBGE, que é a PNAD contínua, no mês de maio. Então, ali você tinha... 14 milhões, um pouco mais de 14 milhões de pessoas desempregadas A dinâmica vem trazendo um pouco as pessoas de volta para o mercado de trabalho Mas ainda muito timidamente e principalmente no mercado informal Então esse tema vai estar tá muito em voga no ano que vem nas campanhas eleitorais
1: Severo Ujo, é meio consenso pelo que a gente acompanha de analistas e mesmo da cobertura da imprensa essa equipe econômica tem conseguido realizar um trabalho descolado da crise política e alcançado alguns resultados, ainda que esteja muito longe de recuperar efetivamente o Brasil. De qualquer maneira, isso vai impor né, um patamar para qualquer candidato no ano que vem, se vai seguir com essa equipe econômica, se vai, quando eu digo seguir, não com os nomes, mas com a mesma filosofia, se vai ter coragem de romper com essa com esse caminho dado por ela, como é que você acha que será a influência? É uma influência a tal ponto que cogitam do Henrique Meirelles se tornar candidato, né? É,
5: é verdade. Existe é, é, essa, essa conversa do, do ministro Henrique Meirelles ser candidato, não é de hoje, né? Na época que ele era presidente do Banco Central ali, do governo Lula, já se falava nisso, que ele estaria plantando uma semente para quem sabe um dia ser candidato a presidente da República. E esse trabalho que essa equipe econômica comandada pelo ministro, está fazendo, realmente, como você disse, tem surtido alguns efeitos, alguns remédios muito amargos, né? o custo é, desses efeitos, desses pequenos efeitos aí, é, desses frutos, pequenos frutos que a equipe está colhendo, o custo disso é alto, é tão alto quanto o rombo fiscal que nós vamos ter nesse ano aí de 159 bilhões de reais. Agora, você precisa de um remédio Marco para colocar as coisas nos trilhos. Então, acho que vai depender muito também do discurso uh, dos candidatos a presidente da República. Porque, se o candidato vier ali com um discurso muito afinado com essa equipe econômica, você pode atrair muitos votos qualificados ali de empresários, de mercado financeiro, de investidores, mas a massa que elege o presidente da República está muito zangada aí com essa equipe econômica, né? Como a gente falou anteriormente, o emprego está começando a aparecer de forma é, informal. Se essa equipe econômica, por exemplo, até a metade. Mesmo
1: que não tenha sido culpa dessa equipe econômica, essa Me... situação, né Silvia?
5: Exatamente, mas uh, as pessoas, a pessoa comum, olha o que está aí, claro, olha o que está claro. retratado ali nos jornais, nas manchetes, o que a gente conversa aqui na rádio, essas taxas que a gente vem dando aqui semanalmente, mensalmente, então é isso que as pessoas, que a pessoa comum vai, vai observar. Eu arrumei emprego, eu não arrumei emprego, a inflação está caindo, a gente vem falando isso diretamente aqui na rádio, no jornal, mas a inflação está caindo ali na casa das pessoas Ali na vida real das pessoas Então é, é, o discurso do candidato a presidente da república Ele... Ele vai ter que encontrar ali o caminho dele Ou ele quer um caminho voltado para os investidores Para empresários uh, E também para o mercado financeiro Ou ele vai para o caminho uh, mais populista E o caminho populista Ele diverge muito do que a equipe econômica está fazendo hoje
1: Silvio Araújo, a gente observou um congresso Que não conseguiu se debruçar Efetivamente sobre a pauta das reformas Passou só a reforma trabalhista previdenciária A gente não sabe para onde vai tributária muito menos, uh, isso fatalmente vai passar a fazer parte do debate eleitoral do ano que vem, a necessidade de reformas, em especial a reforma da Previdência?
5: Isso, certamente, e é outro ponto muito delicado nessa campanha, né porque os números estão aí, a gente vê o que está acontecendo com a questão da Previdência, existe uma expectativa de um apagão na Previdência lá na frente, o que seria esse apagão? Simplesmente o beneficiário não receber mais o seu benefício Então, uh, isso tem que ser muito bem comunicado E se o governo, Michel Temer, que é um governo impopular é, não consegue fazer essa reforma da Previdência Até meados do ano que vem Que é o que está parecendo que vai acontecer Vai ser muito difícil um candidato Colocar essa agenda de uma forma firme E mostrar a real necessidade Porque ela, essa agenda é muito impopular né?
1: Silvia Araújo, editora do Broadcast Econômico da Agência Estado Hoje traçando um pouco esse cenário para as eleições no ano que vem do ponto de vista do, das propostas econômicas que o país vai acompanhar de perto, porque tem questão da economia real, né? vai acompanhar de perto o que os candidatos vão prometer como programa de governo a partir de 2019. Muito obrigado, Silvia.
5: Até uma próxima.
0: Estadão Notícias.
1: E agora no Estadão Notícias, nós vamos conversar com o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto, para falarmos neste especial de eleições sobre o desafio da cobertura das eleições aqui para o Estadão. Caminoto, tudo bem com você?
0: Tudo bem, Manuel. Prazer estar aqui.
1: E aí, Caminoto, temos uma eleição que se demonstra muito aberta e imprevisível até agora. Do ponto de vista jornalístico, o que isso impõe à redação?
0: Olha, é um desafio enorme. Na qualquer eleição... Seja ela municipal, presidencial, majoritária, proporcional Ela é um evento muito importante para a gente é, Obviamente as eleições presidenciais Como também abarcam eleição para o Senado, né, Câmara e governos Enfim, elas são mais complexas e demandam um esforço enorme De entendimento, de recursos, de tempo Agora essa eleição ela tem uma particularidade muito forte, né? Toda eleição presidencial, obviamente, é importante para o país. Ela vai determinar os rumos do país no curto e médio prazo. Mas nós consideramos que essa eleição, é, ela tem um componente muito importante de... é quase que uma bifurcação para o país. Você tem dois caminhos, né? É, muito nítidos, né? Antagônicos, praticamente, que vão determinar como que o Brasil vai ser nas próximas décadas. É, nós estamos ainda no meio de uma crise Uma das piores crises da nossa história nós, é, Há uma expectativa que o país Consiga começar iniciar uma caminhada Para ser retirada dessa crise Então nós temos esse quadro É uma é uma eleição muito importante No sentido Não é só a questão do pleito por si Mas aquela coisa do é, Para quem tem criança, neto te disse, Você olha e fala Se nós vamos tentar endireitar esse país, ou tentar ajudar, endereitar, escolher corretamente os nossos representantes, essa eleição é muito importante a gente acertar a mão, né? Seja o que significa acertar a mão para cada pessoa. Mas é muito importante uma reflexão e informação. E a cobertura dessa eleição, dada a complexidade que ela vai ter aparentemente Polaris, é uma fragmentação no primeiro turno de vários candidatos várias ideias o um impacto imenso das mídias sociais o um impacto imenso do fake news ela vai exigir do, do dos órgãos de imprensa dos jornalistas é, uma atenção e uma uma capacidade de discernimento muito importante uma precisão um equilíbrio né uma sensibilidade então nós estamos é, nos preparando, né, para isso O Estadão Uma empresa de 142 anos é, Que é um selo de qualidade No jornalismo que ele produz E que é o nosso dever, né Reforçá-lo isso, tanto aqui na Rádio Dourado No Jornal Estadão, no Portal Em outras plataformas Nós estamos nos preparando para ter uma cobertura Que nós consideramos histórica Das eleições Tanto sob o ponto de vista do jornalismo clássico né? O acompanhamento A investigação A responsabilidade Como também é, Procurando se adaptar E como a gente vem tem feito através de podcasts etc Uma série de iniciativas digitais Para atingir um público mais jovem né? Através de mídias sociais você, é, O nosso Grande desafio sempre Já é hoje, vai ser o ano que vem É transpor os valores da cobertura Jornalística séria e de responsabilidade Para uma linguagem Para os jovens que Têm interesse, querem participar, querem se formar Mas também é, Você precisa fisgar a atenção Dessa Dessa, dessa... Juventude, né? Como você, né, Mano?
1: <risos> o Caminote, como romper, né? Isso tem relação até como foram se profissionalizando as campanhas no Brasil. Como romper essa espécie de muralha que Uh, diretores de marketing, criam em torno dos candidatos para você poder dar ao seu público ao consumidor, à sua audiência, ao seu leitor uma visão mais próxima, próxima do que é realmente aquele candidato e de suas propostas. Esse é um grande
0: desafio e está no cerne da nossa profissão e está no cerne né, da nossa missão. Né? O, um jornal como o Estadão, é, com uma equipe de 400 jornalistas, uma das nossas principais missões Junto aos leitores, os internautas aos, aos, aos espectadores, enfim É fazer uma curadoria Primeiro, separar o joio do trigo né? E isso não é só Não estou falando só de fake news e, e, e notícias legítimas Mas também notícias relevantes O que é plantação Os é, esforços de marketing né, Dos candidatos Isso já, Nós já temos um, um histórico muito grande A forma mudou, ela é muito mais agressiva Ela é muito mais invasiva né, Através da, das novas Tecnologias Mas eu acho que isso é através Obviamente de seriedade investimento, qualificação é, e, e esse feedback é, que é uma vantagem dos tempos atuais, que é um feedback instantâneo, em tempo real com as nossas audiências né? então eu dou um exemplo, o rádio isso já é muito antigo, você erra, que fala uma bobagem, é, por exemplo você fala que o Palmeiras é melhor que o Corinthians na hora vai vir um monte de telefonemas né, de e-mails de e tal no, no jornal, antigamente, havia um delay, mas hoje, com a internet, nós temos por mês 22 milhões de pessoas uhum. é, é, que estão conectadas e que qualquer coisa equivocada. E isso é muito bom para a gente, porque a gente tem esse feedback imediato, até na calibragem. É, não somos prefeitos, obviamente, cometemos equívocos. Mas é, essa, essa relação com o nosso leitor ficou muito mais próxima E, na verdade, nos ajuda a ser muito mais precisos e até muito mais profundos E, obviamente, é investimento né, na, na sua equipe, né, na equipe de jornalistas Nós temos uma equipe de, de colunistas, de editores, de repórteres experientes Que tem essa missão de levar o leitor, é né, a nossa obrigação, né? de ser a janela para o nosso leitor e para a sociedade para ela poder fazer o julgamento que ela considera é, correto para nas eleições
1: muito bom diretor de jornalismo aqui do grupo Estado João Fábio Caminoto você sempre o ouve nos créditos aqui do podcast é da rádio hoje pela primeira vez podendo te ouvir é. você que vê é um do prazer, do rádio você... vou voltar mais você, você que ver vou... do rádio eu né, vim do rádio comecei
0: comecei minha carreira no jornalismo no rádio na rádio Jovem Pan e faz muito tempo Nem sei se você... Se, se tinha, quantos anos você tem? Eu né? tenho
1: 35 é, tava, Você estava no mas, rádio já Você
0: estava ainda provavelmente com a chupeta <risos> É, mas assim Estava <risos> ali bebezinho Mas eu comecei na, em rádio E eu tenho um, um enorme respeito Eu acho que é um meio fantástico É um meio... Talvez seja o um meio mais transparente que você tem com, com a tua audiência né Por essa espontaneidade, o imediatismo É o tempo real, é mais tempo real que a internet É mais tempo real que o WhatsApp Então, e é um, é um, é um meio que dá um tremendo orgulho Da gente participar e ter aqui junto ao Grupo Estado né?
1: Demais, obrigado Caminhoso Não, Obrigado,
0: né? De nada Estadão Notícias
1: Música a edição especial do Estadão Notícias sobre eleições vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Manuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, participação de Raíssa em Abaque e montagem de Afrânio Cruz. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Você tem tudo no blog Estadão Podcasts e mande seu e-mail para podcast.estadão.com. Um abraço, uma excelente semana para você.